2: 7 de la mañana 9 minutos. Señor Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. Bienvenido a Blue Radio. Buenos días.
0: Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Muy amable por el contacto.
2: Secretario, hoy ¿cuál es la realidad del COVID-19 en la ciudad?
0: La situación, como se puede incluso ver gráficamente en nuestra eh, página de Salud Data, es que estamos en una segunda ola de la enfermedad. Nosotros eh, utilizamos esta metáfora para mostrar cómo la gráfica subió el número de pacientes positivos en, eh, por día hasta el mes de julio-agosto y empezó a bajar y estuvo abajo, por decirlo así, en una especie de vallo-meseta durante alrededor de unas 10 semanas. Y a partir de la última semana de noviembre, primera de diciembre, empezaron a subir los casos positivos en la ciudad, como probablemente pasó en el resto del país. Ante el incremento de los casos positivos, estamos, por supuesto, tomando las medidas que nos parecen las más racionales, con el propósito de disminuir la presión sobre las unidades de cuidados intensivos. Digamos que hay una ventaja relativa y es que la primera ola de la enfermedad la asumimos con 950, con 940 unidades de cuidados intensivos y hoy Bogotá cuenta con 2.239, o sea, el incremento en las unidades de cuidados intensivos es muy importante, pero eso no nos debe llevar a un descuido frente al enfrentamiento de esta segunda ola. Ahora, cuando ponemos toda la información en el mapa de la ciudad de Bogotá, evidenciamos no solo... Que la ciudad es muy grande, sino que la enfermedad tiene una manifestación por localidades distintas. En la primera ola de la pandemia la mayor cantidad de pacientes, de pacientes positivos, incluso de pacientes que perdieron la vida, se ubicaron en el sur y en el suroccidente de la ciudad. En este caso, la situación la estamos viendo en el norte de la ciudad. Por eso, la decisión que tomamos de tomar medidas de confinamiento, de cuarentena, en las tres localidades del norte que hemos reflejado. De las 2.239 unidades de cuidados intensivos con que cuenta la ciudad, se han asignado 1.752 a la atención del COVID. Las otras están para otras patologías, que además, es bueno decirlo, están bastante altas también, la, el otro tipo de patologías. De las 1.752 UCIs destinadas a COVID en la ciudad, 1.362 están ocupadas lo que nos da una tasa de ocupación del 77%. Todavía contamos con UCI y con recursos para atender a los pacientes y lo vamos a garantizar, pero tomar medidas en este momento es lo más prudente, de suerte que podamos una vez más lentificar, disminuir la velocidad de contagio para mermar la cantidad de presión que tienen las unidades de cuidados intensivos.
2: Mm. Señor secretario, por supuesto que tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos que tomar decisiones para evitar que esto se complique aún más, pero hoy, mirando hacia el mes de diciembre, ¿usted cree que se debieron haber tomado medidas más drásticas en Bogotá, por ejemplo, para el 24, para el 31, quizás no siendo tan laxos quizás comenzando diciembre en el tema de, de los alumbrados o quizás en la celebración de, de los eh, seguidores de Santa Fe Millonarios en la final del fútbol colombiano?
0: Cada una de las decisiones o cada uno de los eventos sociales tiene su peso epidemiológico, sin lugar a dudas. Nosotros pensamos en su momento el sacrificio que había hecho Bogotá a lo largo de los meses de cuarentena y los números con los que contaba le permitían a la ciudad recuperarse un poco en materia de empleo, en materia de productividad, en materia de comercio. Pensamos que fuimos la ciudad que impuso las medidas menos restrictivas en el mes de diciembre en comparación con otras, pero nuestros números eran distintos. Creemos que la gente necesitaba también hacer, como le digo, un respiro en materia económica, los números, nos permiten, eh, sobre todo en materia de recuperación del empleo, de tasa de desempleo, etcétera nos permiten decir que Bogotá empezó esa recuperación. A Bogotá le cabe una responsabilidad enorme con la recuperación del país porque representamos el 30% del PIB de la nación. De modo que pensamos que las medidas eran las adecuadas. Sin embargo, bien lo dice usted, cada una de las actividades de carácter social tiene un costo epidemiológico. En este momento... Estamos con suficiente sushi pese a lo que tuvimos en el diciembre, como lo destacaba mi buen amigo, el doctor Luis Alexander Moscoso, que les escuchaba eh, uh -huh. en su emisora hace unos segundos. Nosotros tuvimos un diciembre en que hubo movilidad. También hubo medidas como quedarse en casa, como ley seca, como programar solamente actividades a nivel familiar. En sí. cualquier caso, pensamos que este es el momento de tomar las medidas con las, con las comunidades del norte, con las localidades del norte y que lograremos perfectamente pasar por el segundo pico atendiendo a todas las personas que así lo requieran.
1: Sí,
2: secretario, en las últimas horas la alcaldesa Claudia López eh, informó que hoy a las 2 de la tarde se van a reunir con el Ministerio de Salud y con el Ministerio del Interior. Dice ella, para analizar las medidas tomadas y cualquier otra que se requiera, para analizar que si la medida ya está tomada,
0: Mire usted, las medidas que toma el distrito uh -huh. las exponemos con toda claridad y las razones que nos ofrecen para la toma de estas medidas al gobierno nacional. Este tipo de medidas debe contar con el aval del gobierno nacional para que se implemente. Al exponerle ayer en detalle al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior las razones como le digo, que nos asisten para la toma de estas decisiones. El doctor Ruiz nos dice, el doctor Fernando Ruiz, el señor ministro, ¿por qué no le damos una mirada a esto que ustedes están planteando mañana a las dos de la tarde en el Comité de Vigilancia Epidemiológica de Carácter Nacional? El comité que hacemos con los expertos de carácter nacional y, por supuesto, la respuesta de nosotros fue, claro, ministro, no faltaba más, yo estoy seguro que en la reunión del día de hoy llegaremos a un acuerdo con el señor ministro de Salud, como lo, como lo hemos logrado en otras ocasiones, y que las medidas van a tener el respaldo del gobierno nacional.
2: Señor secretario, las medidas que se anunciaron y que, pues de hecho, aquí el viceministro Moscoso termina respaldando, entre otras, y la más importante, porque afecta a más de 2.700.000 bogotanos, es fundamentalmente una cuarentena estricta en tres zonas de Bogotá, en tres localidades, en Suba, en Engativá y en Usaquén. ¿Cuál es el argumento para que sean esas tres localidades y no otras las que entran en esa cuarentena estricta durante dos semanas? Muy bien, precisamente
0: la pregunta tendríamos que hacernosla también porque en el mes de junio en julio tuvimos que hacer cuarentena específicamente en Kennedy y Bosa, por ejemplo, y la respuesta es... Está en la información con que contamos y podemos depositar en el mapa de Bogotá. Bogotá no es una ciudad, Bogotá es la suma de muchas ciudades, con la extensión que tiene y la cantidad de gente que tiene. Vemos que la enfermedad se expresa de diferentes maneras dependiendo el sitio de la ciudad. En el primer momento tuvimos una mayor tasa de ataque en el sur y en el suroccidente. Sur Cuando vemos la información hoy, en el mes de diciembre y en los pocos días que llevamos de enero, encontramos que la tasa de ataque, el incremento en números positivos activos y la tasa de, de, de exigencia de unidades de cuidados intensivas es mayor en el norte que en otras zonas. Eso nos lleva entonces a que la medida más racional es que las medidas que tomemos de carácter confinatorio de la población, pues sean en el norte que es donde tenemos más problemas. Pero hay otra razón. Y es que en este momento estamos asistiendo al retorno de muchísimas personas que salieron de Bogotá. Nosotros calculamos que alrededor de 2 millones de personas salieron de la ciudad de Bogotá en la semana del 24 y en la semana del 31 de diciembre. En el día de ayer, nuestros cálculos por los datos que nos da movilidad es que pudieron haber vuelto hasta 600.000 de esas personas. Y durante esta semana y hasta el próximo Puente de Reyes regresarán el resto. ¿De dónde salieron esas personas? No de manera exclusiva, pero sí mayoritariamente del norte de la ciudad. Entonces, si se conjuga que es en estas tres localidades donde tenemos mayor tasa de ataque y mayor nivel de positividad. Y segundo, que en este momento de operación retorno las personas volverán privilegiadamente al norte de la ciudad porque es de allí de donde se habían desplazado. Se concluye que la medida que menos costo social tiene es hacer una cuarentena en el norte.
1: Eh, Ahora, secretario, ah, pero pero eh, han circulado datos, cifras sobre Kennedy eh, que muestran que también sigue estando muy afectado po por la pandemia. Eh, ¿Consideraron Kennedy o hay otras razones para no incluirlo en la cuarentena?
0: En otras localidades también tenemos una tasa alta de ataque. Usted menciona a Kennedy, por supuesto, y es que Kennedy es tal vez la localidad más densamente poblada. Cuando la vemos porcentualmente, la vemos por debajo de estas tres primeras. Nosotros no descartamos ninguna de las medidas que tendríamos que tomar. Pensamos que con esta del norte perfectamente podemos lentificar la cantidad de pacientes positivos que tenemos y se hace un cerco que además es bastante lógico desde el punto de vista logístico en el norte de la ciudad. Como le digo, estas son las tres primeras. Las otras localidades van después, pero pensamos que con el, la medida que estamos asumiendo para el norte de la ciudad, es perfectamente factible pasar el
2: segundo pico. Pues eh, es lo deseable, que no se necesiten nuevos confinamientos en otras localidades, pero no se descarta. Secretario, para los oyentes, quizás algunos fuera de Bogotá, que están a esta hora escuchando Blue Radio... ¿Qué significa un confinamiento estricto en esas localidades, en Suba, en y en Usaquén, del 5 al 18 de enero? Mejor dicho, yo creo que es más fácil decir qué se puede hacer porque las restricciones son muchas. ¿Qué se puede hacer en esos días? Lo primero
0: que se puede hacer es llegar. Y digo esto porque, como le estoy mencionando, muchas personas vuelven a Bogotá y viven en estos sitios. Las personas que están llegando de sus viajes llegarán sin ningún tipo de restricción. ¿Qué más se puede hacer? Las personas que viviendo en estas tres localidades trabajen o trabajemos en actividades como salud, como seguridad, como cuidadores de menores o personas mayores con discapacidad, se podrán movilizar, sea dentro de las tres localidades o sea afuera. Si tienen, por ejemplo, una persona que viva en Suba y, y sea cuidador de una persona mayor que vive en Tunjuelito esa persona perfectamente podrá hacer su movimiento. Quedarán cerradas todas las actividades de carácter comercial, con excepción de aquellas que tienen que ver con la venta de medicamentos, farmacias, droguerías, etcétera, y con la venta de alimentos, tanto las grandes superficies como las tiendas, los abarrotes, etcétera, los supermercados que le proveen a las personas sus artículos de primera necesidad. De cada uno de los hogares de estas tres localidades podrá salir una persona por familia, a hacer el abastecimiento de este tipo de necesidades. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Los restaurantes pueden trabajar siempre que sea en envíos de comida a domicilio y es fundamentalmente esto lo que se puede hacer. Incluso hemos incluido la posibilidad de hacer hasta una hora de actividad física porque hemos aprendido a lo largo del año la importancia que esto tiene en materia de salud mental pero fundamentalmente las restricciones serían las mismas que tuvimos en otras localidades o incluso en estas también en el año 2020, que nos dieron unos resultados extraordinarios. Estos confinamientos disminuyen inmediatamente la movilidad de las personas, para eso se toma, y la disminución de la movilidad trae consigo la disminución del contagio. Seguimos hablando de una enfermedad de contagio de carácter respiratorio, si estamos en casa, si estamos con nuestro núcleo familiar, el nivel de contaminación, el nivel de contagio se disminuye de manera muy importante y con eso disminuimos la cantidad de positivos y por ende la demanda de cuidados intensivos.
1: Pues prácticamente es igual a la, a la otra cuarentena, la de abril, no hay ninguna diferencia. Tal cual. Tal cual. Bueno, es, eh, secretario, es
0: exactamente igual, sí, secretario adelante, por
1: favor. quería preguntarle, porque habíamos oído a la alcaldesa que esperaban el pico este segundo pico para después, cuando arrancara de nuevo el año laboral y el escolar. Y también había dicho que tal vez no tomarían medidas drásticas como cuarentena. ¿Será que a ustedes los sorprendió este pico o nos desordenamos mucho?
0: No, yo creo que tuvimos, a ver, el segundo pico alrededor del mes de noviembre, diciembre, se había anunciado, en esto no hay ninguna ciencia. Cuando estuvimos eh, durante los meses de septiembre, octubre, tuvimos una meseta relativamente larga frente a lo que era la nueva presentación de la enfermedad. Pero la enfermedad apareció a partir de la primera semana de diciembre y se comportó como lo estaba esperando la simulación epidemiológica. Por supuesto que siempre somos optimistas de no tener que tomar este tipo de medidas, pero ante la evidencia se asumen con toda responsabilidad. Es bueno destacarle a la ciudadanía de Bogotá que hoy tenemos 1.752 camas para la atención del COVID y de ellas 1.362 están ocupadas. O sea, todavía contamos con un número muy importante, pero ese número muy importante en ningún caso nos debe llevar a descuidarnos. Es cierto que tuvimos un nivel de movilidad amplia en el mes de diciembre. Es cierto que tuvimos algunos eventos que por supuesto generaron mayor nivel de circulación del virus. En este momento pensamos que es lo prudente adelantarnos a este tipo de fenómeno y no esperar a que estemos en el 85, en el 90% de ocupación. No, si lo hacemos estando en el, en el 77 como estamos ahora, pensamos que lograremos lentificar el número de contactos y que perfectamente vamos a pasar el segundo pico de la enfermedad sin que tengamos ningún desabastecimiento que lamentar. Creemos que esta es la medida juiciosa y que al tomarla solo en el norte de la ciudad, donde es mayor la presencia de la enfermedad, el costo social, el costo económico para la ciudad es el menor que podemos asumir y de ahí la decisión en este momento.
2: Pero secretario definitivamente el impacto económico para estas tres localidades si tenemos en cuenta pues que tienen un altísimo y una muy vigorosa vida pues, eh, haciendo comercial. Haciendo sumas, José, son más de 2.700.000 personas. Ustedes... Y haciendo sumas también seguramente sí. tienen la, la mayor cantidad de centros comerciales por claro, ejemplo y, y, y restaurantes. Y producen
1: mucho del de, de de empleo que produce la ciudad. Ustedes han
2: calculado ese impacto, secretario, en el, en el tema de reactivación económica, tanto que ha hablado la alcaldesa precisamente de reactivar en el 2021 muy, muy rápidamente la economía de la ciudad?
0: Tienen toda la razón. Por supuesto que el tomar este tipo de medidas tiene un impacto laboral, tiene un impacto económico muy importante. Lo que pasa es que es la decisión que se tiene que asumir en este momento frente al incremento del número de pacientes y frente al incremento de la, de la ocupación de las UCIs. Cuando uno se pone a mirar esto, dice, bueno, ¿Qué tanto hago? Hago una medida que abarque toda la ciudad. Probablemente el abarcar toda la ciudad tiene unos costos mayores. Hemos venido mirando diferentes escenarios. Cuando lo hicimos también el año pasado, encontramos que evaluando costo-efectividad, los cierres de localidades o de grupos de localidades eran lo más efectivo con el menor costo. Es claro que se va a pagar un precio en las tres localidades del norte. Por supuesto que sí. Pero también es cierto que le vamos a permitir al resto de la ciudad, al hacer este ejercicio en el norte, le vamos a permitir al resto de la ciudad que siga produciendo. El año pasado esto le correspondió hacerlo a las localidades del sur y del suroccidente. También no lo preguntábamos en aquel entonces. Y el costo para Kennedy, y el costo para Bosa, y el costo para Puente Aranda, cuando los estamos cerrando, pero eran lo que los números y la ubicación de los pacientes en aquel momento nos obligaba a decidir. Ahora tenemos una mayor tasa de ataque en el norte y por eso tomamos la decisión tan confinada, tan acotada a tres localidades como hemos, pedido, como hemos podido para lograr el mismo efecto que teníamos cuando cerramos otras localidades en el primer día.
2: Secretario, tiempo. la casuística es mucha y usted tiene poco tiempo y me da pena preguntarle, tenemos las dos últimas. Una, si una familia que vive en Usaquén tiene previsto un viaje el 15 de enero, ¿puede salir de la localidad para el aeropuerto o para tomar carretera?
0: Sí, señor, lo puede hacer. Si van a salir
2: de viaje, lo puede hacer. La última, sí. Felipe. Pues están preguntando muchos padres de familia, y es que la alcaldesa antes de cerrar el año anunció que los colegios volverían el 21 de enero. Preguntan los padres de familia. ¿Nos van a hacer mandar a los niños al colegio precisamente en un pico más fuerte que el primero?
0: Precisamente tratando de que los chicos y chicas puedan volver al colegio, estamos tomando estas medidas. Mire, con el confinamiento de estas tres localidades, nosotros esperaríamos que pasemos ese segundo pico. Nosotros esperaríamos que empiecen a aparecer los números diariamente, ya no subiendo como los tenemos día tras día, sino bajando. Al pasar el segundo pico, se generarían las condiciones de seguridad para eventualmente reabrir el sistema educativo. Como lo hemos mencionado muchas veces, tanto el gobierno nacional como nosotros coincidimos, quienes más alto precio han pagado por esta bendita pandemia y los confinamientos que hemos tenido que tomar han sido niñas y niños. Probablemente es con este propósito que podamos asumir como sociedad, que podamos asumir como ciudad el que nuestros chicos vuelvan al espacio educativo que estamos tomando estas medidas en las primeras de cambio de enero. En cualquier caso, compartiremos la información con la que contamos con toda la ciudadanía, con los padres de familia, por supuesto, y tomaremos de la mano la mejor decisión. Nunca vamos a obligar a ningún padre de familia a enviar a sus chicos al colegio, no faltaría más. Eso siempre se hace de acuerdo con la voluntad de la familia. Pero sí pensamos que el lograr las condiciones epidemiológicas que nos permitan abrir colegios y guarderías, es una de las mejores ilusiones que tenemos a la hora de tomar estas medidas es decir,
2: por ahora se mantiene la fecha del 25 de enero para el regreso de los colegios distritales en Bogotá
0: ese es un tema del que yo desgraciadamente no le puedo hablar depende más del alcalde del alcalde y de la secretaria de <risas> educación, pero esperaríamos que contemos con las condiciones para que chicos y chicas puedan volver al colegio por supuesto que sí
2: señor secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez muchas gracias, como siempre ha sido usted muy amable